0: No, 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 no. Edición 211 Diciembre de 2011 Los, Los Incas y el culto al sol. sol Inca es, arqueológicamente, el nombre de una cultura y de un periodo prehispánico Inca quiere decir en lengua quechua, rey o príncipe se considera la última y más desarrollada de las antiguas civilizaciones andinas. Según la mitología, eran años en que gobernaba el Inca Viracocha, cuando aparecieron rodeando la ciudad de Cusco los Chancas, un pueblo belicoso de la Sierra Central, quienes atacaron y destruyeron la ciudad, tras de lo cual Viracocha huyó. Frente a las ruinas del viejo templo solar, el Inticancha, el general Yupanqui imploró ayuda al dios Sol, el cual convirtió a las piedras que rodeaban a la ciudad en soldados. Conocidos como Pururaucas, Y estos derrotaron a los Chancas. La gente entonces aclamó a Yupanqui y este asumió el cargo con el nombre de Pachacutecui, que quiere decir, el que transforma el mundo. Si apelamos a la filología tenemos como resultado palmario y manifiesto que el viracocha peruano es ciertamente el virar, varón divino, cabirologos de los hindúes, el inca, palabra esta que al escribirse con las sílabas invertidas puede leerse Caín, sacerdote rey. Por eso, no son de extrañar las infinitas conexiones intrínsecas que la doctrina y los hechos de los primeros incas guardan con toda la iniciación oriental. Evidentemente, el gran historiador romano César Cantú liga sabiamente a los primeros incas con los mongolesos chamanes antiquísimos, lo que equivale a decir que en eso de la inopinada presentación del Manú del Norte o Manco Capac, y de su noble compañera, Koya Olaco, se dio acaso la milagrosa circunstancia que inteligentemente nos hace notar h. p. b. relativa al fenómeno teúrgico de esos seres puros o shamanos, el territorio bajo control Inca se extendía por la zona más meridional de la actual Colombia, por Ecuador, Perú y Bolivia. Y por zonas de lo que hoy en día es el norte de Argentina y Chile, abarcando un área de 3.500 kilómetros de norte a sur y de 805 kilómetros de este a oeste. Los Incas crearon uno de los más grandes y florecientes imperios indoamericanos y sus dominios se extendieron por la costa occidental de Sudamérica. La ciudad de Cusco fue su capital. Estaba formada por un sector central de palacios, templos y edificios públicos. Esta zona monumental constaba de edificios de bloques de piedras, también cortadas que aquellos no necesitaban argamasa. Algunas fuentes informativas sugieren que la ciudad tenía la forma de un puma. Según esta versión, el templo y la fortaleza de Saksahuamán, formaba la cabeza del puma, y la zona entre los dos ríos, la cola. La zona de la cola recibía el nombre de Puma Chupan, cola del puma. Las ruinas de Machu Picchu, próximas a Cusco, son los restos de una antigua ciudad del imperio Inca. Es un sitio de pomposa belleza descubierto por Irán Bingham en el año de 1912 pocas ciudades del mundo integran con tanta perfección la arquitectura y el paisaje. Los incas poseían grandes conocimientos sobre arquitectura, construcción de carreteras y astronomía. La arquitectura inca es famosa a nivel mundial por sus elegantísimas construcciones de bloques de piedra bellamente labradas y ajustadas con tal precisión que la hoja de un cuchillo no podría pasar entre ellos. Los edificios más famosos de esta cultura, son los palacios y los templos de Cusco, pero edificaciones de igual complejidad se erigían en el mismo estilo a lo largo del sistema imperial de carreteras que recorría el imperio en todas las direcciones. Todo el territorio estaba dividido en cuatro grandes regiones o suyos partes, a ello se debe su nombre de Tahuantinsuyu palabra quechua que significa literalmente tierra de los cuatro carteles o de las cuatro partes, que estaban a su vez subdivididos en cuatro. Antisuyu, Coyasuyu, Cuntisuyu y Chinchasuyu. Los conocimientos astronómicos de los adoradores del sol, allá por el año 1250, antes de la conquista de los incas, eran casi tan altos como los de los aztecas de la época, o de los egipcios de la antigüedad. Ellos conocían el movimiento del Sol, que en su lenguaje se llamaba Inti, y de la Luna, Mamaquilla. Conocían los puntos cardinales y su orientación. Chincha, Norte, Koya, Sur, Anti, Oriente, y Kunti, Occidente, para determinar los equinoccios en forma exacta, tenían un sistema muy simple y por lo mismo admirable para su tiempo construyeron un cilindro de 8 metros de altura, con una puerta de entrada. Esto constituía un observatorio astronómico y un lugar exclusivamente para la adoración del Sol. El Sol representaba para ellos el Cristo Cósmico. Así que cuando decimos que ellos adoraban al Sol, no era en sí, al Sol físico, sino a lo que él simbolizaba cuando el sol se encontraba próximo al cenit, los sacerdotes encargados de la observación ritual, entraban por la puerta al cilindro. Otros quedaban en el exterior. Y en el momento en que el sol alumbraba totalmente el fondo del cilindro y no proyectaba ninguna sombra afuera ni adentro, era la hora cero, o sea, el paso del sol, del hemisferio norte, el 21 de marzo. Y viceversa, el 23 de septiembre. Los hijos del sol a la línea ecuatorial, la denominaba Inti Ñan, que quiere decir, el camino del sol. Significado muy real, por cuanto a las 24 horas del 21 de marzo y del 23 de septiembre, el sol recorre la línea ecuatorial, alrededor de la Tierra. He aquí su significado. Inti igual sol, Ñan igual camino. Los días de las fiestas equinoxiales, que por tradición se observan, coinciden perfectamente con las fechas astronómicas del 21 de marzo y del 23 de septiembre, lo que prueba que los devotos del Sol estaban en la verdad, señalando este lugar astronómico llamado Inti, Ñan, como centro del mundo y templo de su dios Sol. Según versión del padre Juan de Velasco, en su obra Historia del Reino de Quito, antes de la fiesta del equinoccio, ayunaban tres días. Permanecía apagado el fuego en todas las casas y solo comían frutas y hierbas. Las fiestas eran solemnes y comprendía de tres partes. Primera, el musugnino renovación del fuego anual, del fuego sagrado, proveniente del dios Sol. Segunda. Prendido el fuego, se iniciaba la fiesta, y el Inca distribuía los alimentos y la chicha, bebida de valor litúrgico. Primero entre los grandes señores. Luego repartía el fuego nuevo en todas las casas. Tercera. Iniciada la fiesta con los principales de la corte, se extendía hacia los miembros del ejército y al pueblo. En cuanto a las fiestas del 23 de septiembre, estas eran severas, suplicantes y rogativas, a fin de obtener las bendiciones de su dios Sol. Se dramatizaba la lucha entre el bien y el mal. El bien representado por un atlético guerrero, armado con una lanza de madera y con la insignia del Sol en el rostro. El mal, al que denominaban mandingo, se presentaba revestido con una máscara fantasmagórica, evocando sentencias agoreras. Al final de esta lucha, triunfa el bien sobre el mal. Después de ultimado el mal con las lanzas, con gritos de desprecio, el sacerdote ordenaba a los soldados y al pueblo que lo arrojaran en la quebrada del mandingo y terminaban con una danza triunfal brincada.